0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Popular advierte al Gobierno de que no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, si no acepta una serie de exigencias como la bajada de impuestos o mayor flexibilidad de déficit para las comunidades autónomas. Alicia García, portavoz de los populares en el Senado
2: el
3: Partido Popular no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria
4: propuestos por el Gobierno.
5: Si no cede a una serie de exigencias, porque nadie
4: puede entender la voracidad fiscal de Sánchez, que olvida bajar impuestos a las rentas más bajas o bajar el IVA a la carne, al pescado y las conservas. Y ahí tienen la mano tendida del Partido Popular para mejorar la vida de los españoles. El Partido Popular rechazará en el Senado, los objetivos de estabilidad es un rechazo condicionado a que haya una negociación
0: una postura que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tachado de demagogia. Entre tanto, el Gobierno aborda con el diálogo social la reforma del subsidio por desempleo. El Ministerio ha convocado este lunes la reunión después del fracaso del decreto en la Cámara Baja por el voto en contra de Podemos. El subsidio se tramitará como proyecto de ley tras las aportaciones del diálogo social. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, también ha desvelado que el ministerio que dirige Yolanda Díaz tiene intención de llevar mañana al Consejo de Ministros la transposición de la Directiva de Condiciones de Trabajo Transparentes y Fiables aunque, de momento, existen discrepancias con el PSOE en algunos puntos, como impedir que las empresas puedan rebajar unilateralmente a los trabajadores a tiempo parcial su jornada y su salario.
2: No hay un acuerdo en este momento con el Partido Socialista en algunos aspectos concretos de esa directiva. El más importante de ellos es cuando nosotros estamos reclamando y creemos que es imprescindible que esa directiva impida que las empresas puedan unilateralmente ...rebajar la jornada y por tanto el salario de las trabajadoras, digo esto porque la mayoría de ellas son trabajadoras a tiempo parcial...
0: Más asuntos. La OCDE eleva las perspectivas de crecimiento global. La economía mundial va camino de resistir este año mejor de lo esperado hace solo unos meses gracias a la fortaleza de Estados Unidos que compensa la debilidad de la zona euro. La organización prevé un crecimiento mundial para este año del 2,9%, mejor que el 2,7% que esperaban en noviembre. Para 2025 deja la previsión en el 3%. ¿Y qué previsiones maneja para España, Laura Antiqueira?
3: España será el país que más crezca de la eurozona este año hasta el 1,5% por encima de lo que esperaban y para el próximo año se mantienen las expectativas en el 2%. Ambas cifras estarán muy por encima de la media de la zona euro. Países como Alemania, Francia o Italia no alcanzarán el 1%. Para sorpresa, la región germana solo crecerá un 0,3%. Aún así, España sigue muy alejada de Estados Unidos, cuya economía crecerá un 2,1% en 2024 y un 1,7% en 2025. La inflación también mejorará este año hasta el 3,3%, lo que supone una rebaja de cuatro décimas de la subida de los precios, mientras que para 2025 elevan dos décimas su previsión. La tasa de inflación subyacente también debería descender hasta el 2,7% tras situarse en el 4,1% en 2023, todo lo contrario al próximo año cuando solo se rebajaría una décima. De cara al futuro España tiene varias tareas pendientes como el envejecimiento de la población o la inclusión en el mercado de trabajo, sobre todo de los jóvenes.
0: Gracias, Laura. Miramos ahora al Banco Santander, que cae alrededor de un 5% en bolsa después de que el Financial Times haya publicado que Irán habría usado cuentas en los dos bancos en el Reino Unido para evadir las sanciones de Estados Unidos. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. Desde la entidad, niegan haber incumplido la normativa de Estados Unidos sobre las sanciones impuestas a terceros países y añaden que seguirán en colaboración proactiva con las autoridades pertinentes, tanto británicas como estadounidenses. El diario Financial Times acusaba este lunes a Irán de haber empleado cuentas de y Santander UK para, para mover dinero de manera fraudulenta por todo el mundo a fin de evadir sanciones. Según una serie de documentos a los que ha accedido el diario económico, ambas entidades suministraron cuentas a empresas pantalla británicas propiedad de una compañía petroquímica iraní sancionada cuya sede está ubicada cerca del Palacio de Buckingham en Londres. Las acciones de la entidad española sufren desde la apertura en la sesión de hoy en la bolsa una caída que ronda el 5% en respuesta a estas informaciones que también ha negado yoitz.
0: Gracias, Pedro. Eso todo por el momento. Volvemos con más información a las 7 de la tarde. Mientras tanto, siguen con Rocío Arviza, Mercado Abierto, aquí en Capital Radio y Capitalradio.es. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde. Sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Echamos un vistazo a cómo está la situación en los diferentes activos. En bolsa, en renta variable, tenemos caídas generalizadas que en el caso español van a más. A medida que nos acercamos a la hora de cierre, queda menos de media hora. Baja el selectivo IBEX un 1,27%. Está de momento ahora en 9.935 puntos, arrastrado particularmente por ese importante retroceso que está experimentando el Banco Santander, de más del 5%. Esto aquí en el mercado español, si echamos un vistazo al resto de Europa, tenemos también caídas generalizadas, pero muy discretas. De hecho, por ejemplo, Londres apenas está recortando un 0,08%. En Estados Unidos, más de un 1% ya de caída para el Dow Jones. Tenemos al Russell 2000 con descensos que se acercan al 2%. ¿Y cómo se está comportando hoy el mercado de deuda? Pues tenemos un repunte claro en los rendimientos del bono alemán, por ejemplo, a 10 años, hasta cotas del 2,32%. El estadounidense, al mismo plazo, también está repuntando y vuelve a estar por encima de ese 4,1%. Mientras en el mercado de divisas, el euro sigue a la baja. Frente al billete verde de Estados Unidos se cambia por 1,0730 30 unidades. Redrive, el renting de usados de Ald Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Una semana es lo que lleva cotizando en el mercado continuo Ecentis tras su regreso a cotización después de más de un año de suspensión. Dos días iniciales de fuertes alzas, dos posteriores de corrección, un tercero de nuevo en positivo y una nueva etapa por delante en la que debe demostrar mucho si quiere recuperar cierta confianza por parte de los inversores. ¿En qué punto está ahora la compañía? Solo es un valor para para especuladores, analizamos su situación con Alejandra Gómez.
0: Ecentis, compañía y tecnológica especializada en telecomunicaciones, ha protagonizado portadas en estas últimas jornadas. Y es que la española volvía a cotizar en el mercado nacional el pasado lunes, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidiera levantar su suspensión cautelar, una suspensión que le imponía hace más de un año. ¿Por qué? Según el regulador, las dudas que rondaban al valor en relación al funcionamiento de la empresa y a su capacidad para continuar con sus operaciones ya están solventadas. De hecho, era la propia compañía a la que unos días antes solicitaba a la CNMV que sus acciones volvieran a cotizar en bolsa. ¿Qué ha tenido que hacer Ecentis para volver a tener el beneplácito del regulador? Una reorganización societaria que acredita al grupo para continuar con sus operaciones en el mercado. Así lo destaca el informe de revisión limitada de su auditor de cuentas que establece el nuevo perímetro de la compañía cotizada y sus filiales libres de deuda. Lo explica aquí, en Capital Radio, Álvaro Romero, analista señor de renta variable de Singular Bank.
2: Al final se queda, eh, lo que cotiza ahora es la pata de tecnología y se ha confirmado que la compañía ha conseguido unos beneficios de 196 millones en los últimos nueve meses de, de 2023, no, entre el periodo entre enero y octubre y bueno, esto es gracias a que han conseguido una quita superior al 80% de su deuda financiera no, que al final es lo que lastaba la compañía a cambio de ceder la sociedad del y método de telecomunicaciones.
0: Pero, ¿cómo se está comportando el valor una semana después de su vuelta a la cotización en el mercado? Los altibajos bursátiles han sido parte de su nueva normalidad. Pese o a que no se esperaban, Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
2: En principio lo que esperábamos era una cierta eh, calpa, una, una cierta eh, expectativa por parte de los inversores antes de tomar eh, ninguna decisión, ¿no?
0: Entonces, ¿es recomendable tenerla en cartera? Los expertos lo tienen claro. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX.
6: En sentido, lo rápido. Es un horror de valor y no debería estar en ninguna cartera. Eh, muy ludopático.
0: Un carácter ludopático que también secunda a Romero.
2: No tenemos, no tenemos una recomendación. Creemos que puede haber unas jornadas muy, muy especulativas, ¿no? Al final es un valor en continuo que lleva más de un año sin, sin cotizar. Y preferimos mantenernos alejados del valor de momento, ¿no?
0: Pero, ¿por qué? En opinión de José Lizán, gestor de reto Magnusica en cuadriga Asset Management.
6: Yo creo que al final es una compañía reestructurada en la que se ha quedado cotizado una división muy pequeñita, apenas 20 y pocos millones de euros en ingresos y sobre la que se quiere construir una compañía que sea líder en servicios auxiliares para el sector de infraestructuras, ¿no? Pero hay que construirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso hace falta tiempo, hace falta ver por dónde va el management y, y qué van incorporando al grupo y cómo lo van haciendo y si van incorporando actividades rentables y, y desde luego es muy pronto y la capitalización actual os pues está descontando un futuro que todavía no es una realidad, ¿no? Un futurible
0: que al menos todavía no es una realidad, pero que algunos ya están comprando. Blasco.
6: Eh, yo creo que indudablemente para los que han aguantado o los que tenían acciones de fe y si que quedaron pillados en la compañía, pues lo lógico es esperar un poco porque da todo por perdido a poder recuperar una parte. Pues bueno, yo creo que siempre es una eh,
2: posibilidad significativa. Pero indudablemente hay mm. gente comprando papel y eso eh, sí que me ha respondido.
0: Parece que estas subidas y bajadas en la cotización de Centis, propias más de una montaña rusa que de un valor bursátil, ponen de acuerdo a los analistas. O bien le piden tiempo al valor para que consiga sus promesas de buen negocio o directamente lo descartan en sus carteras.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las
7: ventajas. Seguimos con más asuntos. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Lucía Martín? Hoy ponemos el foco en Taylor Swift, que ha hecho historia en los últimos Grammy. La cantante estadounidense ha logrado su cuarto premio en la categoría Reina de Álbum del Año en esta ocasión por Midnight. Se ha superado así a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon o Stevie Wonder. Es la primera artista en lograr esa marca en esa categoría. Swift ha aprovechado además esa victoria para anunciar el lanzamiento de su próximo trabajo. La artista presentará su undécimo álbum de estudio The Tortured Poets Department el 19 de abril. My brand new album comes out April 19th. It's called... It's called the tortured poets department. Pues algo así como el departamento de los poetas atormentados y ya escuchaban las pasiones que levantaba en el auditorio y es que Taylor parece dispuesta a seguir haciendo historia ya que este no es su primer récord por ejemplo su quinto álbum 1989 lanzado en 2014 colocaba varias de sus canciones en las listas de éxitos nombres como Shake It Off, Blank Space y Bad Blood convertían a Swift en la primera mujer Mujer, en los 56 años del Billboard Hot 100 en destronar su propia canción y sustituirse a sí misma en el primer lugar. Swift también es conocida por su perseverancia y visión para los negocios. Tanto es así que está regrabando su propia discografía para volver a hacerse con los derechos de sus propias canciones.
0: Eh. además de hacer
7: historia, Taylor está haciendo mucho, mucho dinero su última gira, Eras Tour celebrada durante 2023, se convertía en la más taquillera de toda la historia, con 4,35 millones de entradas vendidas para los 60 shows realizados entre noviembre del 22 y noviembre del 23, la gira ha generado más de 2.000 millones de dólares en ventas, tanto ha sido el éxito de la gira que también se ha llevado a los cines, con una recaudación de más de 93 millones de dólares, lo que la lleva a ser el largometraje musical más vendido de la historia. El patrimonio del artista se estima en más de mil millones de dólares. Nombrada persona del año para la revista Times en 2023, Swift es una de las personalidades más influyentes de Estados Unidos y eso hace que también en la arena política se tenga en cuenta su figura. Tanto es así que los republicanos temen que Swift se posicione del lado de Joe Biden para los comicios de noviembre de este año y pueda inclinar la balanza Hacia los demócratas Esta misma semana, el domingo Se va a celebrar la Super Bowl Su nombre sonó como la posible Artista para actuar en el medio tiempo, Pero finalmente ese honor va a recaer Sobre el cantante Asher Pese a ello, la atención sigue puesta Sobre Swift, su pareja, el deportista Travis Kelsey, participará En el torneo con su equipo El Kansas City Chiefs Y los republicanos temen que el artista Utilice el evento para posicionarse de manera de política, incluso manejan algunas teorías conspiranoicas en torno a la figura de Swift y sus posibles relaciones con los demócratas. Conspiranoia, aparte, lo que es cierto es que Taylor Swift mueve a las masas. Y si 2023 ha sido un gran año para el artista, el 2024 también promete.
4: And I'll write your name. Seguimos, hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
4: Bueno, tenemos varias referencias macro interesantes esta jornada, este lunes, sobre la mesa. Vamos a comenzar mirando a la macro de Estados Unidos. Tenemos datos de PMI de servicios y compuesto de enero tenemos datos de ISM manufacturero y no manufacturero. ¿Qué le han parecido estas referencias?
6: Bueno, pues hemos visto un PMI de servicios que ha sido revisado a la baja, 52,5 frente a 52,9 preliminar y, bueno, aún señala crecimiento sólido en el sector servicios durante siete meses consecutivos. Sí que se muestra una mejora de las condiciones de demanda y también un incremento significativo en los nuevos periodos de exportación, indicando ¿no? eh, que, bueno, que el panorama sigue siendo positivo para el crecimiento económico del país. Luego hemos visto que el PMI compuesto para enero ha sido de 52, pocos cambios con respecto a la estimación inicial, que era 52,3, y sí que ha aumentado con respecto al dato previo, ¿no? que era 50,9%. Bueno, pues es una lectura eh, que señala un modesto repunte en la actividad empresarial, pero sobre todo representado eh, por el incremento del sector servicios, no lo que hemos comentado antes. Por otro lado, tenemos la producción manufacturera, que eh, sigue experimentando contracción. Eh, aunque las entradas de los nuevos pedidos han experimentado un crecimiento mayor, ¿no? un incremento en siete meses, sí que es cierto que se están viendo afectadas por una segunda disminución mensual consecutiva en eh, los pedidos de exportación. Así que lo que podemos tener claro es que el sector servicio sigue fuerte, no tanto el sector manufacturero, pero la economía puede seguir manteniéndose con el sector servicio gracias a que, mm. en general, es lo que mueve la economía norteamericana.
4: Bueno, es una macro en Estados Unidos que le ha llevado en las últimas horas al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, a afirmar en una entrevista en la CBS que, a la hora de pensar en posibles bajadas de tipos de interés, hay que actuar con cuidado. Vamos a escucharle.
2: Con una economía así de fuerte creemos que podemos abordar con cautela la cuestión de cuándo empezar a reducir los tipos de interés y queremos ver más pruebas de que la inflación se mueve de forma sostenible hacia el 2%.
4: Coherente, por tanto, con ese mensaje que daba tras el último mantenimiento de tipos por parte de la Fed, insiste en que quieren ver más evidencia de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%. Eh, lo cierto es que la macro... Eh, por lo que hemos comentado al principio, parece que no apremia ahora a Powell, ¿no?
6: No, efectivamente. ¿no? Powell ahora mismo está en el escenario que prefiere, que es eh, seguir viendo que la economía sigue aguantando y que, por lo tanto, se enfrenta a un aterrizaje suave, ¿no? que era lo que la Fed decía que iba a ser el escenario que ponían como base. ¿no? Si realmente es el escenario, eh, las bajadas de tipo de interés, por lógica, se tienen que retrasar, ¿no? Porque Únicamente veríamos fuertes bajadas de tipo de interés a un ritmo elevado si estuviéramos en un aterrizaje duro. Si ese no es el escenario principal, pues eh, todavía tienen tiempo y tranquilidad para poder atrasar esa primera hoja de tipos y, por lo tanto, pues, ir un poco más lento ¿no? de lo que el mercado quizás está descontando.
4: Mientras aquí en Europa venimos escuchando en los últimos días sobre todo a los gobernadores del Banco de Portugal, Mario Centeno y al gobernador del Banco francés, François Villeroy señalar que los movimientos deberían producirse antes del mes de junio las bajadas de tipos aquí en Europa y lo más llamativo es que han insistido en ello y no ha habido una fuerte oposición como hasta ahora era lo habitual ¿no? quizás es un cambio llamativo
6: bueno, es interesante cuanto menos, ¿no? no se ha visto oposición, pero yo creo que, por otro lado, si nos fijamos en lo que el mercado está pensando, es que es poco probable que el Banco Central Europeo baje los tipos antes que Estados Unidos, a pesar de que la economía está más débil, evidentemente, y todo el mundo espera un Banco Central Europeo cauteloso, excepto que la última evaluación que reflejan los mercados es un descuento de alrededor de 125 puntos básicos para finales de este año, en comparación con los 128 que teníamos la semana anterior, pero yo creo que van a seguir siendo cautelosos y que mientras no se mueva la FED, a pesar de que la economía europea está más débil pues no se van a mover.
0: Hoy
4: hemos tenido, eh, hablando de debilidad de la economía europea, macro, aquí en Europa. Esos datos procedentes de Alemania profundizan los síntomas de debilidad habituales en los últimos tiempos. y Ya se esperaba una caída de las exportaciones en diciembre, pero la contracción que han sufrido al final ha sido bastante superior a lo esperado, ¿no?
6: Pues efectivamente, ¿no? Alemania sí que está mostrando signos de debilidad. Eh, tanto las importaciones como las exportaciones han caído más de lo que se esperaba. Eh, hay que fijarse que las exportaciones se sitúan ahora en el nivel más bajo desde de marzo de 2022. ¿no? El sector privado sigue contrayéndose, lo cual es negativo, y todo ello indica que a finales de mes se podría confirmar esa recesión técnica ¿no? de tres meses consecutivos de caída del bruto en Alemania. Así que si la locomotora Europa no tira, pues evidentemente tenemos más dificultades que Estados Unidos, obviamente. Mm.
4: Más eh, más temas, más eh, asuntos. El euro sigue por debajo de esa cota de 1,08 que perdía en la última semana. ¿Qué niveles son clave ahora mismo en este cruce?
6: Bueno, estamos viendo como efectivamente ¿no? eh, estamos viendo presión en el euro. Antes esa fortaleza que comentábamos de, del dólar, fortaleza generalizada, a medida que las expectativas de recorte de tipo de interés por parte de la FEDERAL han disminuido. Por tanto... Eso hace que el dólar se aprecie y que las divisas más cíclicas se vean eh, impactadas. Y de momento, pues lo que tenemos en el eurodólar es eh, camino, que va, vamos camino del soporte de los 107.24. Hay que tener especial atención porque perderlo, yo creo que ahora mismo, eh, con todo lo que hemos comentado de la macro, es el escenario más probable, el siguiente objetivo estaría en 106.56 y si no se frena ahí, tendríamos 105.65. Así que yo creo que ahora mismo, eh, antes de tener el macroeconómico que nos depara, eh, lo más probable es que sigamos viendo presión en el euro y fortaleza en el dólar.
4: ¿Y ¿En el cruce libra dólar qué vigila?
6: Pues en el caso libra dólar lo, lo mismo, ¿no? Eh, fortaleza del, del dólar, la libra en este caso está perdiendo soportes, eh, estamos viendo cómo está rebasando la bajada a la zona de los 1,2616, ¿no? Que era el suelo del rango lateral en el que cotizaba. Y ahora el siguiente soporte estaría los 1,25 justos. De perderlo tendríamos 1,2340. Por tanto, eh, yo creo también que la Libre se va a presionar al igual que el euro, frente al dólar. El euro quizás un poquito más, porque está más débil y la Libre aguanta un poco mejor durante este tiempo. Pero lo lógico sería seguir viendo presión en las divisas eh, europeas eh, y, y fortalecer la en el billete verde norteamericano.
4: Esa fortaleza del dólar también ejerce de freno en la cotización de activos, por ejemplo, eh, activos denominados en dólares como son, por ejemplo, el oro. Eh, ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para este metal brillante?
6: Bueno, pues el oro cotiza en un rango lateral, por lo que la estrategia más coherente sería esperar la ruptura del rango. Creo que lo más probable es que lo termine rompiendo por abajo, más probable que lo haga por abajo que por arriba, ¿no? Viendo lo que decíamos, fortaleza del dólar, palabra de los miembros de la Reserva Federal que bueno, que parece que lo más probable es que se atrase esa primera hoja de tipo de interés. La clave está en los 1.982,50 dólares. De perderlo lo más coherente sería buscar un corto, posiciones cortas con objetivo 1.961 dólares por onza. Y luego, bueno, por otro lado, si vemos que se sigue manteniendo el rango, que si en este escenario de fortaleza del dólar no pierde eh, el mínimo ese que comentamos, ¿no?, y por hoy aguanta bien el, el, el oro... Eh, y empezásemos a ver pues, peores datos macro de una FED más dovish en el futuro, pues entonces sí que podríamos vigilar ruptura por arriba, eh, que estaríamos hablando de los con 2.062,50. Si viéramos eso, la predisposición solo entonces sería alcista hacia el entorno de los 2.146. Pero bueno, yo creo que el momento el escenario más probable sería ver presión en el oro ante esa fortaleza del dólar.
4: Nos quedamos con ellos. Sergio Ávila, analista de IG. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Hablamos ahora de Bitcoin y de El Salvador. El proyecto de Nayib Bukele al frente de El Salvador se va a prolongar cinco años más tras su victoria en las elecciones de este fin de semana. El carismático político salvadoreño ha basado su gobierno en reforzar la seguridad del país. La economía ahora es su próximo desafío, Pedro Díaz.
2: Es difícil negarle a Nayib Bukele que tenga el apoyo mayoritario del pueblo salvadoreño. Como él mismo recalcaba en el discurso posterior a su victoria a las urnas, el resultado ha sido histórico. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con, el, con más del 85% de los votos, que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58... De 60 diputados, 60 El presidente más popular de América Latina, según las encuestas, que ha conseguido mantener a raya las bandas, se enfrenta a un nuevo desafío, lograr un crecimiento económico sostenible. Su primer mandato se ha sostenido sobre la seguridad, pasando, dice Bukele...
1: Más inseguro
2: del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental... Ahora, el presidente ha prometido un periodo de prosperidad económica que las perspectivas no muestran. El coste de la cesta de la compra se ha incrementado un 30% en los últimos tres años, mientras que el salario mínimo se ha quedado en un repunte del 20%. Más de uno de cada tres salvadoreños vive en la pobreza y uno de cada diez en la pobreza extrema, según la Comisión Económica para América Latina. Entre tanto la deuda pública se sitúa en el 80% del producto interior bruto y el país negocia con el Fondo Monetario Internacional préstamo de 1300 millones de dólares. Para solventar el problema en 2021 Nayib Bukele hizo una apuesta por el Bitcoin que nunca llegó a funcionar. El Salvador comenzó entonces a aceptar este criptoactivo como moneda de curso legal y lanzó Chivo Wallet, su propia billetera electrónica. Los objetivos, dejar de depender del dólar, corregir su alto porcentaje de población no bancarizada y facilitar que sus emigrantes enviasen dinero a su familia, las conocidas remesas que suponen entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto.
6: Y que la espuma sube y sube Con la cumbia
8: del corazón
2: El resultado, el valor del Bitcoin ha caído Ha dibujado más incertidumbre en el futuro del país Y las dudas persisten Solo uno de cada cinco salvadoreños Hace uso del Chivo Wallet Según su Instituto Universitario de Opinión Pública A finales de 2022 Solo el 24% de la población había usado Bitcoin Para comprar o hacer pagos El 77% consideraba que el gobierno No debía seguir gastando dinero público en Bitcoin y el 66% creía un fracaso su aprobación.
4: Pues el Bitcoin hoy está recortando algo de terreno, cotizando por encima de los 42.500 dólares. Vamos a mirar ahora al mercado de divisas, al euro, a su comportamiento con el billete verde estadounidense. Hoy cede terreno la moneda única, en torno al medio punto porcentual, hasta cotas de 1,0727 unidades, según las pantallas de Xtv Lucía.
7: diarios de mercado y atención al cliente. Las 24 horas. Un broker. Muchas posibilidades. xtv.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Veamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija con Carmen García Navarro, analista de renta fija de Renta 4 Gestora. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Rocío.
4: ¿Qué ha sido lo más interesante en esta primera sesión de la semana para el mercado de deuda? Hoy, por ejemplo, hemos visto colocación en Alemania 1.900 millones en bonos a seis meses a un tipo del 361% por encima del de la eh, subasta similar celebrada en el mes de enero. ¿Con qué se queda hoy?
5: Pues hoy realmente hemos visto, en líneas generales, ampliaciones muy significativas en las rentabilidades que paga la deuda pública. En el caso de los tipos a diez años eh, de Alemania, por ejemplo. Hemos visto cómo se situaba este este tipo que pagan en cerca del 2,32, o en España, el bono a 10 años español está hoy en una rentabilidad del 3,24%, aunque las ampliaciones más relevantes han sido en Estados Unidos, donde en el día de hoy el bono a 10 años americano subía en rentabilidad cerca de un 0,15%, o sea que esa rentabilidad en 10 años se situaba en el 4,17%. Y estas subidas han sido en parte promovidas por los fuertes datos macroeconómicos que hemos conocido, sobre todo en Estados Unidos hoy, como el ISM, pero sobre todo por las declaraciones de varios miembros de la FED, como Goldman o Goldsby, que enfriaban este fin de semana las expectativas de bajar de tipos por el momento, además a nivel de bonos corporativos… ...y con los spreads de crédito en un terreno muy estrecho... ...se ha visto algo de salidas en fondos de renta fija americana... ...con lo cual esto no ha ayudado... A, ...bueno, esto ha favorecido la corrección que hemos visto hoy en el mercado.
4: Mm. Hoy tenemos datos de, de lo que mueve el mercado de financiación sostenible en España... ...crece apenas un 1% en el último año... ...hasta 60.788 millones de euros... ...la suma de la emisión de bonos verdes, bonos sociales... ...bonos eh, sostenibles y bonos ligados a la sostenibilidad... Ha decaído un 3% en el último año respecto al dato del ejercicio anterior. Supera la cifra de los 21.200 millones de euros. No sé qué le parecen los datos. aquí, qué Bueno, ese ligero paso atrás en la emisión de bonos verdes, sociales y, y sostenibles?
5: Eh, nada, o sea, Justo hoy, además, eh, hemos visto como, como ha habido un primario de CaixaBank que, que ha emitido menos cincuenta millones en un bono verde a ocho años. ...y las peticiones han estado por encima de los 4.000 millones... ...aquí si miramos año a año puede haber estas bajadas de algún tipo de bono o emisor... ...como comentabas, pero lo más importante es que al final la demanda de este tipo de bonos... ...sigue siendo altísima, de hecho las emisiones de ESG que estamos viendo en los últimos meses... ...hemos visto que las peticiones medias sobre lo que emiten las empresas... ...se sitúan cerca de 3,7 veces en bonos corporativos y si miramos emisiones bancarias ESG vemos que suben incluso a 4,5 veces esas peticiones frente a las dos veces y media, tres veces con las que suelen estar sobre suscritos homólogos eh, que no son SG. Con lo cual aquí creemos que este universo demandante de este tipo de bonos es cada vez más amplio y que esto sigue siendo todo bastante positivo para el futuro de este activo.
4: Se habla mucho de, de FOMO como ese miedo irracional a perderse algo Y de ahí hemos pasado a escuchar incluso hablar de FIFOMO Que sería el miedo a perder oportunidades en renta fija eh, ¿Cuáles serían para ustedes las mejores oportunidades ahora?
5: Bueno, es verdad que justo creemos que estas semanas podemos ver algo de corrección Por sobre todo por esos mensajes eh, más duros de los bancos centrales Y porque los diferenciales donde están cotizando ahora mismo los bolsos están realmente muy estrechos eh, pero es verdad que, que seguimos obteniendo rentabilidades. O sea, si es una inversión que dejas eh, vencer eh, y no miras el camino, son rentabilidades muy, muy atractivas. Entonces en los fondos hemos aumentado ligeramente la liquidez estas semanas es que nos ha ido entrando dinero y lo que vamos a estar muy atento al, al mercado de primarios que debería seguir activo. Y luego un nicho donde hemos aumentado algo de posicionamiento es en cédulas bancarias, que al final es la parte más asegurada de las emisiones bancarias porque tienen un respaldo de activos ...y de momento es donde los diferenciales a los que cotizan sobre años pasados... ...pues siguen siendo elevados y creemos que tienen algo más de recorrido... ...para estrechar y mejorar este activo.
4: Una cosa más, señalan desde Goldman Sachs que las próximas bajadas de tipos de la FED... ...van a ser muy positivas para los bonos emergentes. ¿Ustedes con qué ojos miran a este tipo de deuda?
5: Pues la verdad es que muy probablemente tengan razón en líneas generales... ...pero aquí la disparidad es muy elevada... Y aunque englobemos todo en un único conjunto, ni todos han hecho los deberes ni están en la investigación política. Con lo cual, nosotros de momento, y pese a esta bajada de tipos futura, seguimos fuera, ya que creemos que las oportunidades que tenemos en el mercado europeo nos parecen más que suficientes. Pero en el momento de entrada hay que recordar eso, hay que analizar muy bien mm. en qué países posicionarse y no entrar como, como un ente global.
4: Carmen García Navarro, analista de Renta Fija, de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
4: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Castelo, analista de Broker. Hola Antonio, muy buenas tardes.
9: Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Bueno, hemos visto esta jornada un fuerte castigo en los títulos del Santander. Ha llegado a ceder más de un 5%, eh, pues ahora está terminando prácticamente en esa en esa cota. Dice que no ha incumplido la normativa de Estados Unidos sobre sanciones a Irán. ¿Cómo debe atajar la entidad un tema como este que ha presionado eh, a, al valor tanto en una jornada como como la de hoy?
9: Pues bueno, haciendo un ejercicio de transparencia, ¿no? Yo creo que no cabe mucho más, ¿no? Probablemente ni el propio banco era conocedor de estas operaciones en caso de que realmente se hayan producido y, y bueno, pues nosotros realmente desconocemos la veracidad de, de los hechos, ¿no? Lo ocurre es que este tipo de noticias pues lleva investigaciones, eh, pues supervisiones bancarias, auditorías internas, control de, de riesgos y control de procedimientos. Y es un fastidio, ¿no?, después de los buenos resultados publicados y de lo bien que se habían acogido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la cotización se va a ver afectada durante algunas sesiones, pero, como te digo, pues no cabe otra cosa que hacer un ejercicio de transparencia.
4: El Santander, uno de los protagonistas, en este caso por el lado negativo, en el lado opuesto tenemos a, a Cerinox. ¿Qué le parece la compra que ha hecho en Estados Unidos?
9: Pues yo creo que estratégicamente tiene sentido, ¿no? Geográficamente aumenta su exposición al mercado americano, donde es uno de los líderes en el acero inoxidable y, bueno, busca eh, productos de mayor valor añadido, ¿no? Las aleaciones especiales, ¿no? En La misma área de diversificación que inició en 2020 con la adquisición de la alemana VDM, pues, eh, bueno, eh, como digo, esto va, va a aportar eh, mayor mayor margen, ¿no? Desde un punto de vista financiero, eh, la operación parece un poco exigente, ¿no? Eh, porque en volumen es aproximadamente un 30% de la capitalización bursátil de, de Acerinox, los múltiplos iniciales eh, que se han barajado eh, 10,1 veces eh, Enterprise Value de Vipna, eh, pues eh, parecen eh, elevados respecto a la propia cotización de, de Acerinox. Eh, y bueno, esto pues creo que puede entenderse compensado con el elevado margen que tiene la empresa eh, adquirida margen EBITDA en torno al 15% eh, frente al 10% que tiene el grupo acerinos. o sea esto digamos le va a reportar inmediatamente resultados positivos a eh, Cerinos y luego en cuanto a la financiación, pues el nivel de apalancamiento se elevaría a 1,5 eh, veces eh, deuda financiera neta EBITDA en 2024, bueno, pues un múltiplo bastante asumible. ¿no? Entonces yo creo que la, la operación es bastante positiva y así, y de hecho, lo está, lo está señalando el mercado con la subida que, mm. que ha tenido hoy.
4: Mañana, ¿qué espera de los resultados de Unicaja?
9: Pues mañana, que espero? Pues yo creo que van a mejorar, sin duda, los del ejercicio anterior, tal y como ocurrió con el resto de la banca, pero también, al igual que con el resto de bancos, especialmente los domésticos, yo creo que los inversores van a poner el foco en el margen neto de intereses y en las provisiones. No, Personalmente, eh, creo que la banca doméstica es la entidad que estaría más expuesta a, a una recesión, eh, económica, por lo que habrá que vigilar la guía que den de margen de intereses y sobre todo la evolución de los préstamos hipotecarios, ya que es la entidad de las cotizadas más dependiente de este segmento de, de negocio, ¿no? Y bueno, pues también habrá que vigilar las dotaciones que van a, a, a previsiones. Eh, bueno, aún sabiendo que todavía los bancos tienen margen para aguantar y que se van a ver beneficios desde el entorno de tipos, que, ...que van a estar todavía elevados durante tiempo... No ...es verdad que no van a subir... ...pero no van a bajar con la intensidad... ...con la que se pensaba hace unas semanas... ...incluso todavía hoy piensa el mercado... Y ...yo dentro del sector prefiero otras alternativas.
4: Pues nos quedamos con ello... ...Antonio Castelo, analista de Broker... ...gracias, muy buenas tardes. Gracias
9: Rocío, un saludo, Hasta luego.
4: El IBEX termina con una caída de algo más del 1%, ...dice adiós a esa cota de los 10.000 puntos... ...lastrado sobre todo por el Banco Santander... ...termina en la entidad con una caída del 5%, ...a partir de ahí... Acerinox con descensos del 2,84% o Celnex que se deja un 2,5%. En el lado positivo, Acerinox con una subida del 3,80%. Robi también ha subido, en este caso, un 3,5%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, 91 283 33 33, el teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros, 91 283 33 33. Pueden escribirnos a oyentes, arroba, capitalradio.es o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600.
1: Capital Radio. Siente los mercados. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión indexada. Mercado Abierto. Capital Radio.
4: Cuenta con una renta valida de más del 6,5% a tres años anualizada y ha sido una de las estrellas del último ejercicio entre los fondos españoles de renta variable. Hablamos del GBC Gaesco Bolsa Líder. Esta tarde en esta sección con gestores de fondos en Mercado Abierto, en Capital Radio, vamos a escudriñar las claves de su gestión de la mano del responsable del fondo, Xavier Cebrean. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
4: Bueno, ¿de qué revalorización? Al final estamos hablando en el fondo, en el último ejercicio, en
8: 2023. Sí, en 2023 el fondo del es Gáez tiene tres tipos de acciones, según la comisión de, de gestión. La clase retail, que es la comisión más alta, ha obtenido un 25,90% por encima de, del IBEX 35, que es un 22,76. Y la clase, el otro extremo institucional ha obtenido un 27,80%. Pues, por lo tanto, es muy contento pues, este año pues, para haber superado el, el IBEX, el índice de referencia.
4: ¿Y dónde piensa que ha estado la clave a su juicio de, de que haya superado a, al comportamiento del IBEX? La bolsa española ha ido bien en el último año, pero no todos los fondos de renta variable española le han sacado el mismo partido.
8: Sí, bueno, aquí... A ver, yo diría más o menos el acierto del gestor en la selección de, de compañías, yo aquí mejor destacaría dos, dos, grandes puntos. El primero es el porcentaje de inversión que, que ha tenido el, el gestor en el fondo, porque, bueno, ha sido un año, Sí que muy buena rentabilidad, pero como prácticamente todos los años pues siempre ha habido temas, pues esta recesión tan anunciada que había, que al final no se está produciendo. En el primer trimestre hubo todo el tema de la crisis bancaria, entre comillas, ¿no? el tema del Silicon Valley en Estados Unidos, luego se trasladó a Europa con los bancos suizos... La guerra entre Gaza, Israel, bueno, varios temas que a lo mejor el gestor más cortoplacista o corto de miras pues sí que podría haber tenido algo de temor y bajar exposición al fondo y al final pues esto uh, es, se ha perdido gran parte de, de la subida. Y, y a lo mejor el otro punto también que destacaría uh, para que otros fondos no, no hayan seguido el, el IBEX 35 es uh, la exposición en el sector bancario porque el IBEX 35 en los bancos representan, yo diría, más del 30% del, del IBEX 35 y hay muchos gestor gestores que tienen el sector bancario uh, tachado, que no que no invierten en él. Y claro, hmm. si, si el IBEX sube y no, tú no tienes bancos, pues es muy fácil que te quedes atrás. Hmm.
4: ¿Cuáles han sido las posiciones, al final, que más le han aportado al fondo en el, en el último año, en el último ejercicio?
8: Sí, diré que el conjunto de la cartera ha funcionado bastante bien, la mayoría de ellas pues han tenido uh, rendimientos positivos. A ver, por ponderación son uh, las que tenemos más ponderación son las que más han impactado en la rentabilidad del fondo, pues aquí, bueno, sí, por ejemplo, destacaría BBVA. El banco pues ha subido la cotización, ha tenido muy buen comportamiento, pues todo el tema de ¿no? de, de México, España le está yendo muy bien. uh diré BBVA es sin duda el, el uno de los que, que más ha impulsado la rentabilidad. Luego, por ejemplo, también Tubacex. Tubacex es una compañía que también uh, tenemos fuertemente ponderada en, en el fondo. Aquí invertimos en 2021, cuando todo el mundo estaba un poco fuera, recordad los pues, precios del petróleo, y Tubacex era una compañía entonces donde anunció un nuevo cambio, o un plan estratégico 2021-2025. Y... Uh, de, uh, yendo más a, a productos de más valor añadido y un recorte de costes a nivel global de compañía y aquí recordad que en 2021 por ejemplo, uh, las demás sucursales o, o, o plantas industriales fuera de España, pues aceptaran este, este recorte de, de, de costes pero la, en Bilbao, en la planta que tienen aquí en España, pues los sindicatos muy fuertes, pues se mantuvieron fuertes estuvieron siete, ocho meses en Valga, la, en, en Huelga estuvo parada la, la planta y bueno, y la acción pues recogió estos temores y aquí pues aprovechamos para, para acumular entonces y bueno, pues se ha visto que ha ido muy bien desde entonces. Y luego también destacaría por ejemplo e Dreams y diríamos también es una compañía que con después del COVID o con el COVID pues la acción pues por el, por el tipo de negocio que es la compañía de venta de viajes online de, de ocio pues cayó mucho la, la cotización y un poco también como a iran un poco en contracorriente, contra el mercado pues vimos que el equipo gestor es muy bueno, etcétera etcétera y también pues iniciamos una posición y ahora que el, que el, que el turismo pues no pues estamos viendo que, que, que está creciendo muy muy fuerte pues también hemos recogido parte de los frutos en 2023.
4: Y a día de de hoy, ¿Cuáles serían las principales posiciones? Eh, con estos tres nombres eh, les ha ido especialmente bien en 2023. Eh, han recogido parte, nos dice por ejemplo en el caso de iDreams, eh, ¿cuáles son los que más pesan ahora mismo en el fondo, los valores?
8: Sí, actualmente, es un fondo que no, no, no hay una gran rotación. Actualmente en cartera tenemos unos 20 valores. Es, es decir, es una cartera concentrada y tenemos mucha convicción en ellos. Y como decía, pues, uh, solo va, solo rotamos si, si por varios motivos. Uno de ellos, el principal, es que la acción ha subido y, y, y no tenemos, o el potencial adocista del fondo de, de, la, de la acción pues se ha reducido. Actualmente pues, BBVA es una también, uh, a pesar de que ha subido, pues todavía le vemos mucho margen eh, de recorrido por también por este entorno actual de tipos de interés que, que les va a beneficiar. Tubacex también, como decía, pues eh, sí que ha subido, pero aún le queda mucho margen. De hecho, el plan estratégico 2021-2025 Uh, y hasta los objetivos del 2025 prácticamente lo, has, lo han conseguido en 2023 y de hecho han anunciado otro plan 2023-2027 donde los números pues son son números conservadores factibles y vemos que todavía les queda mucho potencial luego otra de las compañías pues eh, también tenemos muchas Atherinox, que su posición de dominio en Estados Unidos es una clara ventaja competitiva y bueno, estas básicamente estas tres serían las mejor, eh, Top 3, bueno, pues también tenemos Ponderan Fuerte Talgo, Aplus, Melia, bueno, bastante convicción en este tipo de compañías.
4: Ahora hablamos eh, algo más de alguno de estos nombres que nos ha dado. ¿Tiene o tenía Grifols en cartera?
8: No, aquí por suerte pues no tenía Grifols. Sí que Grifols, pues es una compañía de, de mucha calidad y sí que es cierto que tiene muchos de los, de los ticks o de los checks que, que buscamos cuando... Cuando incluimos una compañía en, en, en la cartera. Es, es una compañía, pues es un líder mundial en el plasma, un sector que crece, eh, fuertes barreras de entrada, oligopolio, eh, capital o, o la estructura accionarial, pues la familia también está detrás, pero había uno que no que no nos cuadraba y era la deuda, ¿vale? el, el nivel de apalancamiento de la compañía. Por muy buena que sea la compañía, por mucha calidad que tenga, um, somos disciplinados en, también en, en este punto y al final pues uh, veíamos que la deuda era era niveles mm, apalancados elevados por, por el negocio que era y, y bueno y ya no solamente por Cliffoorson en particular, sino por las compañías endeudadas un poco en general. Um, cuando tienen demasiado nivel de deuda pensamos que el equipo gestor uh, toma decisiones no pensando en el inversor en el accionista es decir en crear valor en comprar otras compañías sino que al revés pues uh, tomar sus decisiones en función de reducir estos niveles de deuda y esto pues se conduce a, a venderse negocios que a lo mejor no, no, no se venderían si, estuviese, si estuviesen bien, bien saneados es decir uh, pensamos que compañías endeudadas piensan más uh, o trabajan más por los bancos para reducir la deuda y no tanto crear valor para, para el inversor
4: hmm. eh, nos hablaba antes de, de Talgo, eh, la OPA sobre la compañía se hace se hace derogar, se hace esperar. ¿Es lo que mm, están esperando ustedes en, en una compañía como Talgo, invertidos en ella?
8: Sí, bueno, aquí te digo, no, no invertimos tanto por especulaciones o rumores, que no son rumores, que es un hecho relevante que la compañía publicó en, en la CNMV, de no que un, un grupo húngaro o inversor húngaro, pues estaba detrás de, de, de la compañía intentando hacer una oferta de 5 euros por acción. Nosotros no invertimos en, en este tipo de, de especulaciones, de si manéis o si no. Um, miramos, como os decía, lo, lo, los fundamentales y Talgo pues es una compañía pues que nos, nos gusta mucho por, por el, timo, el tipo de negocio, la tecnología que tienen. Eh, es muy distinta a la Talgo que, que salió a cotizar a la Talgo actual, entonces pues tenía el negocio en España de básicamente de la mano de Renfe, y luego fuera de España pues tenían países como bueno, el ave Medina Meca en Arabia Saudí o Kazajstán, y mucho inversor decía, bueno, esos países son un poco en riesgo. Y ahora, desde a partir de entonces, la compañía pues sí que ha diversificado mucho más mercados, clientes, ha entrado en Alemania, en Dinamarca, el negocio de mantenimiento le está yendo muy bien, y bueno, al final nosotros tenemos talgo no por estos rumores de Anteopas, sino por por el tipo de, de negocio y, y, y también la calidad del management y, y la tecnología propia que tiene Talgo. Recientemente ha subido márgenes, yo diría que actualmente pues está en un momento muy dulce.
4: Nos ha dado ya algunas pistas, por ejemplo nos ha dicho que mira los fundamentales, que evita valores endeudados, ¿qué más pautas sigue a la hora de seleccionar compañía? En este caso esos 20 valores que tiene en esa cartera concentrada.
8: Sí, al final, a ver, buscamos compañías donde el mercado crece, intentamos que sean muy buenos en lo que hacen, si puede ser pues líderes mundiales, contengan barreras de entrada, que sean estas barreras pues mantenibles en el tiempo, márgenes sostenibles, niveles de deuda, hay una alineación de intereses entre inversor y accionista, ¿no? por eso también a las compañías familiares nos nos gusta y luego también nos fijamos mucho en los en los equipos gestuales ¿no? en los directivos el año pasado hicimos 270 reuniones con con compañías no, no españolas españolas pero también uh, de todo el mundo cotizables y esto pues nos da nos da mucha información porque al final cuando te reúnes con el director general el director financiero lo que intentas tú percibir es uh, si es de vocación de largo plazo o, o cortoplacista y y bueno, pues aquí uh, intentamos buscar pues compañías de este perfil con gestores uh, de visión más a largo plazo y con catalizadores pues pues buenos y, y mantenibles en el tiempo.
4: Una vez seleccionadas todas estas eh, compañías en las que confían, ¿cómo, ¿cómo organizan los pesos que le dan a cada una de las eh, posiciones?
8: Sí, al final, bueno, los pesos um, van en función, una vez han entrado en, en la cartera, y si entran en la cartera es que reúnen pues todos estos requisitos que, que antes comentaba mm. y básicamente pues se hacen por el potencial alcista que tiene la compañía. A mayor potencial o mayor convicción pues mayor, mayor es el peso y compañías pues donde la cotización va, va subiendo y va recortando a la vez pues este potencial alcista que nosotros pensamos que tiene pues vamos reduciendo el peso. Mm
4: hablábamos antes de bancos nos decía eh, que una de sus principales posiciones en cartera sigue siendo el BBVA pese a ese buen comportamiento del último ejercicio le siguen viendo margen de recorrido pero lo cierto es que este año el sector eh, financiero tarde o temprano tiene que empezar a digerir eh, ese cambio de paso del Banco Central Europeo porque empezarán las bajadas de tipos eh, es esperable que eh, después de, del verano eh, a partir de ahí ¿Ustedes irían planteándose ya en ir rebajando peso en, en banca?
8: Bueno, al final aquí nuestra decisión es de reducir peso. no Es como te decía, si mejor en un mes la, las acciones o la cotización pues sube muy fuerte y, y recorta este potencial alcista, pues luego saldríamos del sector bancos. No saldremos porque los tipos bajen del 5 al 4, tampoco pensamos. Sí que es cierto, pues, que el ciclo alcista o de subida, pues, parece que no, que ya hemos llegado a, a, a su nivel más alcista y ahora, pues, empezarían a, a bajar, pero no a bajar de nuevo al 0% donde estaban, sino, pues, más a niveles, los tipos cortos, pues, no sé, medio, tres, tres y pico por ciento, aún así, pues, son niveles eh, muy buenos, para para de, de, de escenario para un sector bancario mm. y aquí pues un poco hago un poco no sé la comparación con, con el precio del petróleo cuando el precio del petróleo estaba a más de 100 dólares pues era perfecto para, por las petroleras ganaban mucho dinero pero había riesgo de que el consumidor pues se, se ahogase o no puede o no pudiese pues um, hubo un, un efecto en, en, en el consumo de que y al final pues sea perjudicial sea perjuicio pues para esas petroleras con precios tan altos del petróleo pues, es decir que el cliente pues sufra por, por estos niveles tan tan altos y esto pues volviendo de nuevo sector bancario mm. pues tipos eh, de interés si subiesen del 5 al siete o el ocho por ciento por decir algo pues tampoco no sería un escenario que nos gustase porque luego eh, subiría las tasas de morosidad etcétera etcétera y, y tampoco no es un escenario pues bueno para los bancos yo creo que unos tipos en torno dos tres cuatro 4% ciento pues es un escenario muy positivo para para el sector bancario
4: ¿Piensa que acabaremos viendo alguna operación de concentración en el sector financiero en, en Europa? Se lo digo porque eh, en Alemania ha vuelto a primer plano, han vuelto a primer plano este tipo de, de cuestiones
8: Sí, bueno, al final debería ser un proceso natural el primer, el primer proceso ya se ha hecho es una concentración más a nivel por país y luego pues la segunda derivada pues debería ser una una fusión más transfronteriza. Pero también leía recientemente comentarios de Luis de Guindos, ¿no? El vicepresidente del Banco Central Europeo, diciendo que hay un exceso de capacidad bancaria en la eurozona, pues que también impulsaría estas, estas uh, fusiones transfronterizas, pero primero pues, debe haber una una mayor integración regulatoria una unión del mercado de capitales que de momento pues no, no está y en el corto plazo pues um, no veo factible estas fusiones transfronterizas aunque sí en el medio plazo pues debería ser un proceso natural
4: ¿cuál es la compañía de menor capitalización la más pequeña de las que tiene ahora en cartera
8: bueno, sí, me, me gusta que me haga esta pregunta porque, bueno, porque, porque nuevamente de las pequeñas todo el mundo o no habla o, o queda un poco al margen. Mira, aquí la más pequeña que tenemos es Hiperpapel. Entramos en la compañía en 2022 capitaliza hoy actualmente unos 200 millones. Cuando lo compramos capitalizaba algo menos. 2023, el año pasado, pues la acción subió, se comportó muy bien. Y, bueno, básicamente por la que entramos es también por este ejercicio que hacemos de stock picking, de selección de valores. No buscamos lo que está de moda, sino intentamos buscar el valor en cada, cada una de las compañías. Y aquí lo que nos gusta es, bueno, un sector donde están ellos en el papel, es un sector sí, es cierto, cíclico, pero estaba cotizando unos niveles, yo diría, ridículos. Y empezamos a tomar, y mira, por ejemplo, pues el año pasado anunciaron, ellos tienen un parque forestal, tienen en España, Argentina y Uruguay, anunciaron una venta del 40% de su parque forestal en Uruguay por 50 millones de euros. Aquí si haces un poco, dos números muy sencillos, el Uruguay, pues si el 40% vale 50 millones de euros, el 100% valdría unos 125 millones de euros. Le sumas la caja que tiene, que son unos 40 millones te vas a 165 millones de euros y capitaliza actualmente estos 200 millones. Cuando lo compramos incluso eh, no cuadraba, es decir, el mercado no le está dando valor a la masa forestal en Argentina, a la de España ni al propio negocio de, de IbarPapel, Algo pensamos ridículo. Sí. 2023, pues la acción ya empezó ya a subir a recoger estos eh, esto, eh, estos números pero también la mantenemos en cartera con un peso importante, en torno al 4%, porque pensamos que todavía pues falta valor para aflorar.
4: Xavier, de este 2024, del que llevamos apenas medio mes, ¿qué es lo que espera en Bolsa? ¿Hasta qué punto es optimista después de lo que hemos visto en el año anterior?
8: Sí, no, al final aquí soy muy optimista. Sí que es cierto, el año pasado se comportó muy bien, pero... Para de unos niveles pues muy muy bajos no para nada las las compañías están en unos múltiplos unas valoraciones muy 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 exageradas todo lo contrario hay mucho margen de, de, de subida de hecho la, la cartera que tenemos actualmente es de las, de las de los momentos más baratas que está el margen de o el, o el margen potencial que tenemos actualmente lo estimamos superior al 70% y al final pues eh, estamos viendo que Muchas compañías, como te decía antes Cuando hablamos con los equipos gestores No vemos eh, euforia en ellos Es decir, toman sus decisiones de, de inversión eh, O son un poco más O son conservadores a pesar de que muchas de estas compañías están en máximos históricos, en, en, en resultados operativos como o sea, Cia Automotive, Vidrala, pero tú hablas con ellos y, y, y es un mensaje muy cauto, muy conservador y esto también nos gusta porque no están perdiendo los equipos directivos, se lo haremos. Vemos pues eh, valoraciones muy razonables a estos estos niveles y pensamos pues que le queda todavía mucho margen de, de subida.
4: Xavier Cebrián, gestor del fondo GBC Gaesco, Bolsa líder. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Mercado Abierto Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio